0: Está começando o Pode Entender meus, com oh, Antônio Marinho, Fernando Bachega e Carol Lacerda. Maior supercomputador da América Latina é instalado em
1: Petrópolis. Senado aprova projeto que libera uso e comercialização da chamada pílula do câncer.
2: Brasileira venceu um concurso de fotografia científica.
0: Aplicativo de vigilância participativa está disponível para smartphones.
2: Good news everyone.
0: O supercomputador instalado no Brasil é o maior da América Latina. Mas já sabe, né? Se fosse em Recife, seria o, o, o maior
2: da América Latina duas vezes.
0: É, é, não, Eles perderam outra oportunidade. Seria o maior supercomputador em linha reta. É. O Brasil tinha que focar melhor seus esforços. Então, faltou aí uma, uma visão de planejamento aí, mas tudo bem, né? Essa, bem, essa notícia ela não é nova. O supercomputador foi instalado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, lá no Laboratório Nacional de Computação Científica o LNCC e ele é ele não é o primeiro mas eu acho eu acredito que acredito seja o primeiro supercomputador que está disponível para toda a comunidade científica no Brasil né é no Brasil isso ele ele é estupendo né o negócio tem 456 teraflops que é isso que é o equivalente né, a você fazer 456 trilhões de cálculos de ponto de ponto flutuante por segundos ou seja ele é capaz de somar e subtrair 456 trilhões de vezes por segundo Quanto tempo você leva, Carol, pra fazer um cálculo desse,
1: uma, uma conta de somar assim
2: Eu sou muito rápida. Lembrando que a Carol é uma autoridade
1: em somas, subtrações e outras operações aritméticas. <risos> ah, isso
0: é, isso é inegável. Isso é inegável. Eu fico imaginando se não, não seria mais barato clonar 458 trilhões de Carol botar <risos> dentro <risos> de uma sala Deus
3: me e dizer, conta aí,
0: conta aí, aí joga, conta. <risos> Na Segunda Guerra Mundial o fazer fazia isso. Botava um bocado de gente assim nas mesas e soltava as contas.
1: <risos> e ganharam a guerra. Bom, alguém ganhou, pelo menos. <risos> é, ganharam... A...
0: Não, não, ganharam não. Acho que era os... Ah, não, eram os americanos mesmo. É, ganharam a guerra. aí. O Brasil perdendo aí pra estar na frente da potência militar, rapaz, do planeta. Mas ah, tudo bem, Carol.
2: Não, eu, eu continuo na opção do, do supercomputador.
0: Então, isso é muita coisa. A gente não tinha um computador de, é, desse nível, né, aqui. Todo o processo pra ter esse computador aqui Ele começou em 2009. Foi projetado por uma empresa francesa, a Atos Bull. É, acho que é esse o nome, deve estar falando errado, né? Porque se é francesa deve ter um que eu não sei falar.
2: É Boatos.
0: Ah, Boatos ou Atos Bull?
2: Não, aqui tá. A empresa escolhida foi a Boatos Technologies, gigante francesa no ramo de informática.
0: E Baguetes, eles veem <risos> super computadores. Baguetes.
2: <risos> e <baguettes>. e Crossers.
0: <risos> e croissants é. Diz que eles são muito competitivos nessa área. <risos> e o bicho é gigante, tem três gerador pra alimentar só ele, porque ele não pode parar, né? E por que, que esse negócio é importante para a gente ter isso hoje? Antes desse supercomputador, é, no caso do meu e que a gente trabalha com biologia computacional, isso afeta um pouco mais diretamente a gente, mas antes desse computador ter sido instalado, a gente, quando precisava de algo que demandava muito poder computacional, uma das alternativas que a gente tinha é, é primeiro, ter seu próprio computador, né, investir no seu próprio, e quem não pudesse, aí tinha o Sinapad. Não sei se você já ouviu, já ouviu falar, Carol, do Sinapad. Não. É o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Ele é uma rede que tem vários computadores de alto desempenho, né, Que são bem caros pra você ter num grupo só. E são distribuídos por quase todo o Brasil, a gente tem nove unidades. Cada unidade é chamada de CENAPAD, que é o Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho. E a gente tem um na no Rio Grande do Sul, na UFRGS, eu não sei, é, como, é, como é que chama aí, Baxega? que eu, eu, eu nunca sei falar essa sigla. Uh, URGS. URGS. Eu não sei por quê. Porque falta um F aí nesse, nessa, nessa pronúncia. <risos> é, eu também não sei porque eles jogam esse F fora. <risos> Mas tudo bem, né? Cada um com seus selos. A UFMG, na Minas Gerais, a UFC, no Ceará, a Unicamp, aqui em São Paulo, a UFRJ, a, e claro, né, a gloriosa UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, é, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPA e o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Onde foi instalado o Santos Dumont, que é o nosso super computador.
2: É esse computador, então, ele fica disponível para os pesquisadores e cientistas para poder testar os seus projetos, é isso?
0: Isso, assim, é, é qualquer demanda computacional, né? No caso, se você, no nosso caso, por exemplo, me batiga, né? trabalha com simulação de biomoléculas. E aí a gente que a gente tem um projeto que para rodar nos nossos computadores ia demorar, sei lá, seis meses, porque é muito caro. Se a gente quisesse fazer isso a gente tinha que é, ou arrumar parceria com alguém de fora que tivesse um computador que viabilizasse isso num tempo razoável ou tocar os seis meses aí esperando e cortou-se para dar tudo certo, né? E agora com ele você pode mandar o seu projeto e dizer olha, eu tenho um problema X, eu preciso de tanto para rodar o que eu preciso e eu queria um tempo aí nesse seu computador. E agora a gente tem um disponível pra todo mundo, né? E não é o primeiro. Assim, a gente agora tá entre os, os dez países que tem mais supercomputadores, né? No caso aqui a gente tem seis... Três deles estão lá no Allianz CC, né, contando com esse último agora. Um no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São Paulo. Aí tem um da Petrobras e um que é da Cimatec. Cimatec eu acho que é uma empresa né, privada. Fica lá em Salvador, na Bahia. É, agora no Brasil existem seis supercomputadores né, que operam nessa ordem de gigaflops mas mesmo assim a gente ainda está bem atrás, né? Porque o nosso melhor ele está na, na posição 200 no ranking de supercomputadores do planeta. Apesar de a gente estar tá entre os 10 maiores, o nosso melhor ainda está bem baixo lá no, no ranking de supercomputadores. E, esse nosso nosso melhor que você está falando é o Santos Dumont? Isso é. Ele é, hoje eu acho que é o mais é, poderoso.
2: E ele é o da posição 200 do ranking?
0: Isso é. E o nosso segundo melhor é o que fica lá na Bahia que está em 241. É, e o ranking todo é dominado por China e Estados Unidos, basicamente. Porque os cabos não estão de brincadeira, não. Tem um link no post, a lista dos, dos supercomputadores do planeta. E aí você pode procurar por região, por aplicação e tudo mais. Mas a América do Sul, eu acho que é o nosso é o maior. Então, o nosso continente está bem atrás nessa questão de poder computacional, né?
2: Tá, mas aí então eu preciso utilizar. Aí eu vou lá, faço uma inscrição e tem que pagar.
0: Não. Você tem lá, tem lá um site, site também, que é para quem tiver interesse, né? O site também está no, 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 no post. Esse é um modelo lá, você escreve seu projeto, quando você vai querer de recursos, né? Porque tem, tem filas, tem, vamos dizer, assim, modalidades de recursos que você pode pedir, sabe? Tipo, eu quero usar tanto do, do, dos cores lá disponíveis no, no Santos Dumont. Aí você vai, escreve um projeto, manda para eles, se eles aprovarem, você é, pode usar lá. Você vai ganhar um login, você vai lá e bota pra rodar as suas coisas.
1: É um computador multiusuário que vai estar disponível para toda a comunidade científica via submissão de projetos. Me parece
0: que existe, existe uma, uma preferência, por exemplo, o pessoal lá do LNCC mesmo, parece que eles, eles têm prioridade na fila, é, mas assim, a princípio qualquer pessoa pode mandar, não vai gastar nada.
2: Interessante. Começou a funcionar quando?
0: Começou em janeiro, eu vi que abriu para receber projetos, mas ele, ele foi instalado, acho no mês do ano passado.
1: É, é fluxo contínuo a submissão de projetos?
0: Eu creio que sim, pode mandar a qualquer época. É, e assim, uma coisa que eu acho que é importante falar em relação a, a esse supercomputador, primeiro que a gente já deveria ter um negócio desse já há muito tempo, porque uma coisa que eu acho que falta não é nem que falta, né? Um, um, a gente deveria ter uma cultura né, na pesquisa científica brasileira de, de atacar problemas significativos. Né? E muitas vezes problemas significativos eles são caros computacionalmente. E ter um computador desse aqui, ele dá uma certa autonomia, sabe? Tipo, se eu quiser fa fazer uma coisa gigante. Eu não preciso procurar uma parceria com o pessoal de fora, sabe, para usar o supercomputador deles. Eu posso usar aqui agora o nosso.
1: É muito interessante isso aí que você colocou, porque, coincidentemente, né, é, o, um dos encabeçadores desse projeto grandioso que foi trazer e construir esse computador aqui no Brasil, né, que é o professor Lohan Dardene, ele esteve aqui no, em Porto Alegre, em janeiro, e a gente teve a oportunidade de conversar rapidamente sobre esse assunto. E ele fala muito dessa questão de nós temos mais soberania na nossa ciência. Né? Fazer colaborações com, com cientistas do exterior, elas são inevitáveis. Né? A ciência não tem que ter fronteiras. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter infraestrutura suficiente para poder conduzir as nossas pesquisas assim como nós, como nós queremos. E ele tocou muito nessa tecla. Ele foi, custou muito caro, né, esse computador, está na casa dos milhões. 60 milhões foi o custo dele. Apenas 60 milhões. É um custo dificilme... difícil de se justificar para uma pessoa não acadêmica que não está envolvida aí na pesquisa científica, porque, bom, nós vivemos num país que uma grande faixa da população está aí na linha da pobreza, né? Justificar o gasto de 60 milhões de computador não é fácil. Então, ele foi um dos encabeçadores desse movimento para conseguir esse dinheiro, juntou toda a comunidade científica para que o movimento ganhasse força e então poder adquirir aí esse equipamento que agora está disponível para toda a comunidade científica utilizar.
0: É, não, e você pensa, é, por exemplo, no caso agora da, da, dessa questão toda do Zika, tem parceria com muitas universidades de fora, apesar de estar todo mundo ligado porque é um perigo para o planeta inteiro, e tem muitas parcerias sendo construídas né, para poder viabilizar esses estudos que não daria para fazer aqui, mas surgir alguma outra coisa, sei lá, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, seja um problema só deles. Eles vão ter que focar, a prioridade deles, num problema que não é o mesmo do nosso, sabe? E aí, o que vai acontecer com a gente? Você vai ter que parar todas as pesquisas até eles resolverem lá? Esse tipo de, de colaboração ele é necessário, sim, e eu acho que é inevitável, como o Chega falou, né, não ter fronteiras mas a gente tem que ter autonomia para atender nossas demandas e com esse supercomputador a gente começa a dar um, um a caminhar para isso e assim é uma coisa que eu acho que é também é importante é gerar essa ou pelo menos viabilizar a cultura da gente querer abordar problemas que sejam relevantes, significativos, que sejam grandes que é uma coisa que tem muito lá fora e um uma das razões não é a única mas é uma das da gente não ter tantos pesquisadores querendo atacar problemas realmente grandes é por, causa, por falta de infraestrutura por exemplo se, se um, um pesquisador aqui da, da física ele tem uma ideia de um negócio, sei lá, um buraco de. que tem que fazer umas simulações que são absurdas. É, hoje, para ele, se ele quiser, ele só escrever um projeto e mandar, Antes, ele teria que arrumar primeiro uma, uma parceria, e, enfim. É porque isso, a, isso abre a possibilidade de ter gente atacando problemas que são muito grandes, são relevantes para a ciência. Isso pode refletir em outras áreas, sabe? Até em questão de ensino. No meu caso, que eu é trabalho com simulação. A maior parte das pessoas que eu vejo normalmente trabalham com proteínas que são relativamente pequenas, porque é mais fácil trabalhar. Quanto menos átomos você tem na simulação, mais barato fica. A medida que vai aumentando o poder computacional, a gente vai começar a poder atacar problemas maiores. E isso abre muito, muitas possibilidades.
2: A gente pode dizer que gera uma autonomia de pesquisa que aumenta a produtividade, né?
1: Eu acho que é até mais que isso, viu, Carol? Porque uma infraestrutura desse tipo também modifica toda a comunidade ao redor dela, né? Então, por exemplo, eu tenho acesso, ou tinha até pouco tempo atrás, acesso para poder rodar simulações no Titan, por exemplo, que é um computador lá em, em é, no Tennessee, que tá, deve estar entre os, um dos 10 mais poderosos do mundo. É o segundo mais
0: poderoso do mundo.
1: Mas o efeito multiplicador que isso tem nas pessoas ao meu redor é muito pequeno, né? Então, quando a gente traz esse tipo de infraestrutura, que vamos chamar de infraestrutura de primeiro mundo, de uma maneira um pouco simplória aqui, né? assim como foi a construção do Sincrotron, e será a construção do próximo Sincrotron, e outras é, grandes...
2: O que, que é o Sincrotron?
1: O Sincrotron é o, é, o, é o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, que fica em Campinas. É onde o Dalton trabalha.
0: Esse é um aflorador de partículas que tem várias várias é, finalidades,
1: sabe? Pode ser usado para várias áreas. É, isso cria, isso tem um impacto, né, em todas as pessoas ao redor e até não cientistas, porque talvez uma maneira de materializar o que tem sido feito na ciência, né, para a comunidade ao redor. Né? Então, eu acho que isso vai ter um ter um impacto ainda maior do que simplesmente o poder computacional que nós temos para usar hoje. Né? Nós vamos gerar mais recursos humanos, né? pessoas que, que a gente precisa de gente para manter isso rodando. Então, é igual quando, comparando, né? talvez que seja um evento de proporção até um pouco parecida, quando o Laboratório Nacional de Luz Síncron foi criado, a gente precisou criar pessoas, né? formar pessoas com especialidades que não existiam no Brasil, né? os famosos físicos de linha, lá para operar as linhas de luz, Daquele, do equipamento, o pessoal de computação para criar como ia ser feita as comunicações entre as máquinas e tudo mais. E isso depois tem um efeito, porque essas pessoas podem sair de lá e montam empresas, e dão consultorias e fazem coisas. Então, eu acho que é, nós temos. É, o efeito é muito maior do que simplesmente a, a, o simples poder computacional, que já é algo muito importante.
0: Inclusive, Igor, tu falou do laboratório no do nosso estado, Luiz construído aqui, acho que foi na década de 90, não foi que ele. Uhum. Eu tenho muito a agradecer, na verdade, é isso. Porque parte da, da área né, de biologia estrutural que hoje existe aqui em São Paulo e que acabou se foi onde começou e acabou se espalhando para o resto do Brasil veio por causa desses laboratórios. Você tem toda uma área que a essência desse recurso facilitou o desenvolvimento. Então o impacto a longo prazo, principalmente, pode ser... Sei lá, pode ter áreas que hoje a gente não, não tem no Brasil que venham a nascer tipo, e se desenvolver e amadurecer aqui no Brasil por causa desse recurso que antes não tinha as possibilidades são inúmeras e é uma coisa que a gente já devia ter há muito tempo.
2: Eu não sei se eu entendi direito, é um consórcio entre universidades e o governo federal? Quem é que financiou esse valor?
0: Foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles que, que bancaram tudo. Os 60 milhões veio da, da, da verba que vai para
1: eles. Eu, é, conversando com o professor Lohan, né, ele contou que parte da infraestrutura teve que ser montada em containers. Tem uma certa tendência, né, uma moda hoje das pessoas montarem coisas em containers, né. É cool, Gorda. É coisa... Até é... casa. Até casa. É, é até casa, né. O ca... Montaram uns cafés aqui na PUC em containers e tal. Não fica quente, não?
2: hoje que deve ser muito quente, <risos> mas tem ar-condicionado. Ah,
1: <risos> é, tem que ter, né, senão... É, já vem tudo montado. É... Me parece uma solução bastante inteligente, assim, vários casos, né, A parte da infraestrutura teve que ser montada porque é muito difícil você conseguir dinheiro para mexer na infraestrutura de um prédio, dinheiro de pesquisa, no momento que você submete um projeto, é muito difícil justificar, por exemplo, que você vai quebrar uma parede para colocar um ar-condicionado, vai, sei lá, quebrar uma parede para passar um encanamento, alguma coisa, né, então é, parte teve que ser montada num container porque você pode usar esse dinheiro, da de projetos submetidos para manutenção de equipamentos porque o container se caracteriza como um equipamento mostra como é difícil fazer já é difícil meter um projeto é difícil esse projeto ser aceito ainda mais agora com pouco dinheiro e tal e como o dinheiro é engessado é, é tudo muito tem tem tem, tem 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 uma previsibilidade muito grande daquilo que você vai ter que gastar o dinheiro e tal essa é um é problema geral né
0: porque tô, a universidade pública mesmo para sei lá a pessoa, quando constrói um prédio lá, a pessoa tem que pensar em 10, 20 anos, porque aquilo ali não vai ser mudado nunca mais, sabe? E aí você, às vezes, quer expandir e não pode. Tem que se virar com o que tem. E...
1: Em São Carlos, né, o arquiteto bolou o prédio né, lá, e, por exemplo, você não pode pôr capela no laboratório, que é essencial para drenar gases, para manipular coisas perigosas, e não pode colocar capela no laboratório porque não pode mexer na fachada do prédio. Então você não pode botar um cano que, que, que espelha os gases para fora, para a parte exterior. O raio-x, por exemplo, não passava na porta. teve que quebrar a porta, entrar com o raio-x e depois fazer um muro de novo porque não pode fazer uma porta maior, porque você não pode mexer no projeto do arquiteto. Então, algumas coisas são realmente muito estranhas quando se trata de uso do dinheiro público. Né?
0: Precisaria de uma maior flexibilidade aí, né? Pelo menos pra, pra sei lá, né? Fazer um puxadinho para botar uma coisa ou outra.
1: É, até tava na hora da universidade talvez pensar num... Em num...
2: trabalhar com containers.
1: É, Boa, boa. <risos> Ou então faz o seguinte, ó, olha, não,
0: faz um, um, um. a estrutura mesmo, a estrutura sólida do negócio, faz um galpão gigante, pá, Galpão, pá, só, só vê a, as pilastras tá aqui ali espaço, pá. E aí manda o povo fazer aquela. Sabe aquele negócio de. de, de, de pra separar os espaços. Os divisórias, É, né? pronto. Pega um papelão velho aí, qualquer coisa. Deixa. De que seja fácil de, de desmontar,
2: sabe? Video Breaking é. Bad, né? Break
0: é, eu acho uma solução muito inteligente. <risos> é. é, pois é. É. Se, eu, se algum dia eu for... Olha, tá aqui escrito, tá registrado. Se algum dia eu for reitor e de alguma universidade e cair na mão minha mão para redesse, eu vou dizer, olha, laboratório novo. Construir um galpão gigante aí. Pá! Bem grande, bem grande. É, o um teto bem alto que é pra fazer uns um andais depois. Tudo modular. Tudo na... Até com até um parede de Lego, se deixar, eu faço. Se faltar dinheiro. Mas que dê pra desmontar, é rápido, sabe?
1: É, Lego né? <Tangminha> é, é caro, né? É,
0: é verdade, Lego é caro. <highlight> oh,
1: yeah. Senado aprova projeto que libera uso e comercialização da chamada pílula do câncer. Então, nesta terça-feira, dia 22, uh, o Senado uh, confirmou que já havia sido uh, votado no Congresso, no, na Câmara dos Deputados anteriormente, que foi a aprovação da chamada pílula do câncer. A polêmica pílula do câncer.
0: Essa é a polêmica, viu?
1: Algo bastante interessante aí nessa história é que houve uma mobilização mútua, né? tanto de esquerda quanto de direita, para que nós chegássemos à aprovação dessa substância é, como tratamento. Né? Então, deputados que claramente são...
0: Isso uniu de Bolsonaro a Jean Willis. Exato. E isso depois da última cena que a gente viu no, na votação lá do impeachment, e você pega um projeto desse que une essas
1: pessoas... É, outro fato interessante é que essa aprovação aconteceu pouco tempo depois dos testes que estão sendo feitos, resultados preliminares ainda, teriam sido divulgados e resultados que não são muito animadores, né? Isso mostra o quanto né, que essa aprovação tem um caráter muito mais político do que baseado em fatos científicos, né? Porque ignorou-se todos os órgãos reguladores que aconselharam, né? de alguma forma, a Anvisa.
0: Tem décadas de experiência em drogas que deu errado pra gerar um método, um protocolo, pra evitar ao máximo. Mesmo assim, ele não é, não é 100% garantido, mas reduz muito a chance da gente fazer besteira. Aí os caras pegam e dizem, não, isso aí, ó. Vamos botar aqui, passa aí. Aprova aí, pô. Aí pronto, vai. Pronto, acabou-se.
1: Nada disso importa
2: eu não acompanhei muito essa história. Eu só fiquei sabendo da, do milagre. É, se a gente pudesse estabelecer assim, uma linha cronológica, né? de onde saiu a ideia e como que ela foi sendo maturada e chegou nessa grande solução.
0: Eu acho que o Pirula ele fez alguns vídeos já sobre isso, ele fala detalhadamente. Então, se quiser uma uma história toda detalhadinha com todas as fontes, vai estar um link aqui no post do, dos vídeos que ele fez, então, se tá for interessado. Mas eu acho que, resumindo bem, é, tem uns trabalhos, se eu não me engano, na primeira metade do século 20 eu não lembro qual, é, qual foi agora, que um cara estudou o papel da fosfetanolamina e aí, e, e aí com o tempo, foi é, outros pesquisadores foram, foram trabalhando, inclusive tem um estudo na década de 70, que os caras demonstraram que você, é, administrando fosfetanolamina isso, em, claro, que em ratos, né? Você aumentava o número de tumores, sabe? Você acelerava o desenvolvimento do câncer.
1: Esse é um estudo antigo, mas é publicado num periódico muito rigoroso, que é o
0: PNAS. A pessoa publicar na PNAS tem que estar tá,
1: tá, tá seguro do que está falando, né? É, o Einstein publicou os trabalhos lá de efeito fotoelétrico, se não me engano, no PNAS. Então, é, muitos, muitos trabalhos que geraram prêmios Nobel. E aí teve um professor aqui da USP, aqui da USP São Carlos. Qual é o nome dele mesmo, Baxega? Ele chama Gilberto Chieris. Nós os chamávamos de Chieris. Né? Eu, eu, eu fiz graduação nesse mesmo instituto de química onde ele é professor. Então ele é chamado de Gilberto Chieris. É, mas eu não sei se é uma, abrasile uma abrasileiração. do Porque é um nome sobrenome italiano. Provavelmente é Chieris. Ele é químico analítico.
0: E aí ele desenvolveu um método para você obter essa. Posso uma lamina? Eu não sei exatamente se sintetizar você distraía. Mas ele tem um método para ter, é, segundo ele, as é bem pura, né? 90 e tantos por cento ainda de pureza. Ah, pelos, pelos outros estudos, né? Ele se juntou com um pessoal, se não me engano, da USP da capital ou foi da Fiocruz?
1: É a Fiocruz aparece em algum momento dessa, dessa história, mas eu acho que é mais para frente.
0: Ah, certo. Eu sei que teve os testes com animais que demonstraram. É, que eles publicaram, inclusive, em né, in vitro e em animais, que o negócio tem algum certo efeito em relação à câncer. Deu um efeito positivo. E aí, por alguma razão, ele achou que aquilo era um sinal de que podia usar doidado e começou. Parece que ele foi atrás da aprovação e tudo mais, mas tava tudo emperrado. E aí ele se arretou e começou a, a distribuir. Eu não sei se se arretou é o melhor verbo, né? Para colocar <risos> dessa forma. mas
2: Ele ficou um pouco <risos> empolgado.
0: É. E aí disse... A impressão que eu tive foi o seguinte. ó Eu quero aprovar isso aqui, mas vocês não querem se mexer eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu vou fazer é o que está perto do meu alcance, que é distribuir para quem eu precisar, entre aspas. Né? Aí ele começou a sintetizar isso no laboratório e a distribuir para várias pessoas com essa proposta do, 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 do câncer. Isso no início da década de 90. E ele foi fazendo algo que é, é, é proibido por lei. Você não pode... Você pode até distribuir o composto, né? mas você não pode vender esse composto entre ah vender se no sentido comercial né mas você é, fazer propaganda desse composto dizendo que vai curar uma coisa que você não pode afirmar sabe você é, você pode vender a garrafa do João mas você não pode dizer que a garrafa do João vai vai curar o câncer e que ainda assim acontece mas o problema é que ele tá ele usou o nome da USP os recursos da USP o laboratório da USP o, o, e portanto o nome da universidade para distribuir uma coisa que não tem comprovação nenhuma sabe que funciona eu acho que esse é um resumo bem grosseiro né
1: é, foram feitos alguns testes em animais Existem alguns resultados preliminares Que ele publicou Que demonstram alguma atividade Desse composto Frente ao combate de células cancerosas Não existe uma uma Reprodução desses dados Por meio da comunidade científica certo? Isso é o que está se tentando fazer Agora com esses testes Ele pulou a fila, né? Ele pulou a fila, exato Fala-se muito, né? Aparecem aqueles que acreditam em teorias da conspiração é, que as indústrias farmacêuticas estão boicotando essa pesquisa. É, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque o caminho que, que é necessário para quando a gente descobre uma molécula no laboratório, para ela chegar um dia no mercado, é um caminho muito longo. E ele é, passa na mão de uma equipe, essas muitas etapas que essa molécula passa, né, na mão de equipe que vai desde químicos orgânicos sintéticos, farmacêuticos, médicos, até burocratas. Porque precisa se entender até como é que esse negócio vai funcionar depois quando chegar no mercado. Porque a gente sabe que vão ter efeitos colaterais. A gente, por mais que se façam testes de, de toxicológicos, é, pra, que atende a uma rigorosa exigência, esses tex, testes toxicológicos, a grandissíssima maioria dos candidatos a fármacos, né, esse talvez seja o apelido, o termo correto que a gente usa quando a gente está descobrindo moléculas ali que tem alguma atividade biológica desejada, a grandíssima maioria dessas moléculas vai ser rejeitada em testes toxicológicos. É absurda a proporção, né? É, eu diria que 99%, chutando aí, não seriam aprovados em testes toxicológicos. E esses testes não foram feitos. Acredita-se que, como por causa de como as pessoas utilizaram isso sem muito critério, né? Acredita-se que ela tem uma baixa toxicidade. Até porque é, é, ela é produzida num determinado nível né, dentro do próprio organismo. Pelo menos se for tóxico, não é muito tóxico. Esse, esse que, até que usou-se um certo slogan do tipo assim, se não faz bem, pelo menos mal não faz.
0: Essa questão desses resultados, tem um exemplo aqui próximo. Né? Minha esposa trabalhou com esse tipo de pesquisa, né? com câncer, os hidróxidos e tudo mais. E ela, no mestrado dela, teve resultados positivos. Então, ela, ela fez os exames in vitro, lá do negócio, e foi uma coisa linda. E depois ela fez os animais e parece que o negócio não deu, não deu tão certo assim. Mas, assim, passar nessas, nessas duas primeiras etapas não é uma coisa tão incomum, sabe? Assim, Então seria equivalente a ela, depois de fazer esse negócio aí, começar a distribuir. Dizer, ó, oh, fiz aqui uns testes aqui nos ratos, no, no negócio tá dando certo aí, pode ir tomando aí, que é o tempo que é a prova, sabe? É, é um negócio absurdo que esse cara fez.
2: Vai que vai dar certo.
1: É, deu certo nos ratos porque não vai dar em tu, né? Inclusive, quando estourou essa polêmica, um oncologista da USP de Ribeirão deu uma entrevista né, e ele, ele conta uma coisa que a gente vivencia um pouco aqui no laboratório. Ele fala: Todo dia um aluno meu encontra uma molécula que tem atividade contra uma cultura de células cancerígenas. Praticamente todo dia isso acontece. E o que acontece é que nas etapas seguintes, essa substância que teve atividade contra aquela cultura de células. Acaba sendo rejeitada nos testes posteriores. Às vezes nem chega, né, nos testes com animais. Ela já é, já é, já é rejeitada até em etapas preliminares. Mas a grande maioria, quando chega nos testes em animais, são reprovadas. E aí já cabe um apelo, né, para. Eu acho que essa mobilização, por causa da fosfatolamina, ele tem um pezinho daquele movimento em direitos do, do dos ativistas, né, pelos direitos dos animais que invadiram lá o Instituto Royal soltaram cachorros que estavam sendo usados para pesquisa e eu acho que tem um resquício obviamente, né, não está diretamente relacionado, mas o tipo de pensamento prevalece, nós infelizmente e eu digo esse infelizmente em letras capitais certo? nós precisamos de animais para fazer os testes pré-clínicos antes de ir para testes em humanos é, cada vez se usa menos animais, os comitês de ética são mais rigorosos, os métodos, é, é, a maneira como esses animais são manipulados são constantemente questionados no ponto de vista de causar menos sofrimento para o animal, mas infelizmente a gente precisa usar. É, a prova de que o mal, o, o, o passar, o botar a carroça na frente dos, dos bois é um problema é, é muito grave foi o uso da talidomida, né? os testes em animais foram muito rápidos né? não, não se testou em, em se eu não me engano não se testou em, em mamíferos não roedores posso estar enganado sobre isso mas a, foi uma, uma coisa desse tipo né porque os testes preliminares em ratos por exemplo estava dizendo que estava tudo ok e depois a gente veio verificar os efeitos tenebrosos que foram que, que causou a talidomida né que foi uma formação de de crianças né
2: e ela era uma droga para quê
1: eu acho que era pra enjoo, né? Eu, eu, eu não tô muito certo sobre isso. Você lembra, Tonho? Não, não lembro. Eu acho que era pra enjoo e, e, e era, inclusive era, era especialmente destinado pra grávidas, mas não, não tenho tanta certeza sobre isso.
0: É por isso que você não, não, não pode fazer uma coisa dessa, sabe? Por mais que sejam lindos os resultados, tipo, criou-se esse negócio de que demora 10, 15 anos pra uma droga sair no mercado, não é porque a duja farmacêutica é má, ou porque a gente, sei lá, quer ganhar dinheiro, é porque... Precisa ter cuidado. Você vai botar um negócio desse em massa depois que sair daí, não tem mais o que fazer.
2: O, o pega aí, né, na verdade, é que o apelo social é muito grande, né? É uma doença muito é, complicada, as pessoas ficam muito sensibilizadas e quando você vê uma luzinha lá, acabou. A pessoa acredita. Tanto que assim, a gente tá falando aí de um tratamento é, de um remédio, né? Uma possibilidade de cura. Por, um, por uma droga, e quantas e quantas pessoas não tomam assim, ah, mistura isso com aquilo, chá de não sei das quantas, e diz que dá certo, e não é nem comprovado, não, então assim, é muito complicado você, quando fala desse assunto, não entender o outro lado, né por que, que, por que, que as pessoas ficam tão raivosas e eufóricas quando a gente vai levar isso à luz da razão, né, à luz dos estudos e da ciência, é muito difícil de lutar contra né, de, de mostrar, a pessoa está lá fazendo quimioterapia, radioterapia perde os cabelos perde é, às vezes, um, se for no, de mama, por exemplo, perde uma parte do corpo né e aí você é, é bem complicado né a gente exigir que as pessoas nesse momento tenham uma lucidez de que ah, não precisa esperar ainda. Então, é um assunto bem controverso.
0: Essa desse assunto todo é a parte mais cruel, sabe, pra mim. É, não sei se vocês chegaram a ver o negócio que eu, no, apareceu no programa do Ratinho. O apelo que ele fazendo lá pro, pros, pros políticos aprovarem, pá, e, enfim. Isso assim, né, quando isso vem de pessoas que... É, no caso do Ratinho mesmo, que não tem... Tipo, ele é um apresentador de TV, ele não tem obrigação de saber... É, como é que funciona... o ou... Assim, quando ele passa a fazer esse apelo... Eu acho que o mínimo que ele deveria dar uma olhada... É nos argumentos contra, né? Por que, que isso não é aprovado? Será que é realmente só falta de vontade política? Será que não tem? Mas tudo bem. Aí ele botou lá uma, uma menina que ela tinha câncer... Ela chorando, dizendo que precisava tomar as fósforas... E quando ela tomava, ela tava bem... E agora ela não estava tomando mais... E aí, enfim... Aí você pega uma pessoa vendo um apelo desse... De uma criança... O pessoal vai, vai achar que a pessoa que é contra esse negócio é um maluco, tá que é um sádico da vida. E toda a base para dizer que funciona é baseada nos relatos. De, de, de eles têm distribuído isso há muito tempo, né, esse professor. E aí, é, é, existem pessoas que alegam que to, depois que tomaram né, a pílula, ficaram boas.
1: É um apelo emocional muito grande, né? É, as pessoas têm que entender que, para a ciência, os rela relatos né, são evidências anedóticas são uma coisa que tem muito pouco valor do ponto de vista científico, certo? Não estou dizendo que não tem valor, estou dizendo que para você dizer que uma coisa funciona ou não, esses relatos, ainda mais sem acompanhamento de testes clínicos e pessoas qualificadas, inclusive, para dizer se a pessoa realmente melhorou ou não, ou seja, o próprio relato da pessoa, ele não é suficiente para você dizer se esse negócio funciona ou não. O Drauzio Valeu até comenta que, por exemplo, o câncer é uma doença que não tem uma progressão linear, que é, é muito assim do tipo, um dia a pessoa está bem, depois a pessoa melhora, e repente a pessoa piora. Então, inclusive alguns crances regridem espontaneamente. Né? É isso que eu ia dizer,
0: porque ele ele, ele distribuiu para várias pessoas, ele não acompanhou os movimentos dessas pessoas, então tipo, ele só, só teve acesso aos relatos de quem ficou bom. né? Porque tipo, quem tomou e morreu, ele não, não tem controle nenhum, ele não tem nenhuma contagem para dizer assim, ó, fulano tá tomando há tanto tempo morreu, fulano está há tanto tempo tá está vivo ainda.
2: E se, e se também não houveram é, tratamentos é, continuou fazendo quimio e rádio e tomando a pílula né isso, nem isso daí e até mesmo assim tomando a garrafada do tio Zé lá e tomando a é.
0: não se tem um controle é? não tem um controle Exatamente, não, não tem não tem tomara que seja já, já que já aconteceu essa loucura toda aí que fizeram que pelo menos realmente seja uma coisa que tenha efeito que eu acho eu ainda acho assim estatisticamente é muito pouco provável e que esse negócio vire alguma coisa de fato. É, mas tomara que vire. que realmente já, já que fez essa bagunça toda por causa disso. Que vire. Mas isso, eu, eu acho que isso, isso acaba criando um problema muito maior. Que é que você abre um precedente. Para outras pessoas irem. Tipo, existem dois métodos hoje no Brasil de se aprovar uma droga. Um é usar o um método científico. E todo o protocolo que foi criado ao longo das décadas. Para resolver esse problema. E o outro é o método político. Você regimenta ali um, um pessoal. Uns influenciadores, por assim dizer. E, e faz a propaganda. E torce para dar certo, sabe? E, e só isso aí já fez ele pular essa molécula, não estuda essa molécula, né? pular uma fila gigante, né? E conseguiu 10 milhões de. de 10 milhões de reais foram para pesquisar esse negócio só por causa do apelo popular. O que eu não acho errado. Assim, já que tem um, um apelo tão grande, vamos resolver logo essa questão, sabe? Mas aí você cria o, o precedente de que, ó, se eu tenho uma droga que funciona e eu quero acelerar, esse é um método que no mínimo, mesmo que não seja aprovado, eu consigo mais dinheiro para é, avaliar né, o, o meu projeto, a minha molécula, enfim. Tudo
1: errado nessa história, tudo errado. É, o processo como isso foi conduzido, absolutamente inaceitável. O que tem uma coisa grave nessa história é porque isso abre... O pessoal do direito pode me corrigir, mas acho que seja jurisprudência para que outras pessoas passem a fazer coisas do mesmo tipo, é, alegando que estão querendo ajudar pessoas que... Tem um determinado problema. Então, hoje é o câncer, mas amanhã pode ser, sei lá, HIV, hepatites, ou seja lá, Alzheimer então tal. Então, é, isso, é, isso é muito grave, isso é muito grave. É, porque E aí, cada vez que haver uma comoção é, nacional, nós vamos deixar 10 milhões guardado para cada maluco que chegar falando que tinha cura para alguma doença. O meu parecer técnico, né, tem, tem várias coisas para a gente, vários pontos de vista para a gente... Se, abordar aqui, né, para para discutir do, do meu ponto de, do ponto de vista técnico, né, eu e o Tony trabalhamos numa área muito correlata com a parte de desenvolvimento de fármacos. A gente dialoga com pessoas que fazem isso o tempo todo, que é a parte de biologia estrutural. Então a gente conhece alguns termos técnicos, a gente conhece mais ou menos o processo para chegar numa droga que chega no mercado e tal. Então tem alguns palpites de detalhes aí que, que alguns detalhes talvez seja interessante ressaltar. Do, do, do ponto de vista é, técnico, eu acho que a pesquisa dele é conduzida de uma maneira muito amadora. Por que, que eu falo isso? Porque então, ele, não, ele não dialoga no linguajar da área. Isso não necessariamente é ruim, mas mostra um certo desconhecimento de como conduzir a coisa. Outra coisa que me chama a atenção é que trata de uma molécula que é muito simples, que está fora dos padrões de fármacos que estão no mercado. Isso também não quer dizer que isso não funciona por causa disso porque a própria aspirina é uma molécula que não se encaixa nesse, nesse padrão de moléculas que hoje dominam o mercado para tratamento de diversos problemas, não, não só necessariamente câncer. Assim, o jeito como foi conduzidas as pesquisas, tanto em testes em animais, o fato de como, como foi... Tinham médicos na equipe de pesquisa dele que distribuíram para... que estavam acompanhando essa distribuição para as pessoas e não fizeram o monitoramento correto acompanhando essas pessoas na progressão da doença e tudo mais. então tem uma série de amadorismo não, não é porque o cara é médico que ele sabe conduzir uma pesquisa científica e não é porque o cara é químico que ele entende toda a área da química certo então é, a química medicinal que é, vamos dizer assim o principal entroncamento ali pra, relacionado para juntar essas coisas falta muita coisa ali é, ao meu ver assim então, tem, ou seja tem muitas lacunas nessa pesquisa tem muito amadorismo em vários pontos. Então, é, isso me incomoda. Isso me incomoda porque ele, tá, ele vem de uma universidade e ele tem um poder, de um cara com uma carreira científica como a dele, e a influência que ele tem, é muito estranho que ele não, não acessou essas pessoas, as, as, as autoridades competentes para conduzir esse tipo de coisa da maneira correta. Então, isso, isso é um pouco frustrante, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que não funciona. Isso quer dizer que a chance de funcionar é muito é pequena. Agora, meu parecer, como fora da academia, certo? Eu tenho uma postura bastante libertária com relação a essas coisas. A gente aceita a acupuntura, a gente aceita a homeopatia, a gente aceita florais de bar, a gente aceita muita coisa na sociedade que não, também, também não tem comprovação científica, certo? E tem gente que trata câncer com homeopatia. E, 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 a, e a decisão dessas pessoas tem que ser respeitada. É, eu, é eu, eu acho que, nesse caso, é uma questão é uma decisão pessoal. Acho que quem optou por por fazer esse tratamento alternativo, é, ele tem o um direito. Mas eu acho, que, eu acho também que é dever daqueles que rodeiam essa pessoa, o mesmo do Estado, de, de esclarecer que não se trata de um fármaco, não se trata de um remédio. Certo? Se trata de uma substância em que se achou aí alguma correlação entre o câncer e essa substância e agora ela está sendo usada. Certo? Então... Eu, eu fiz um discurso, eu acho que, que qualquer um que estiver assistindo vai ver minha fala e vai falar para esse cara é totalmente contra e tal, não sei o que. Eu sou, mas eu ainda eu queria deixar claro que eu respeito o direito das pessoas em optar por isso, por esse tratamento. Mesmo que eu não aconselhasse eu a, a fazer certo?
0: Entendo. Eu acho que o maior problema agora não é nem tanto essa questão das pessoas que querem tomar É a questão do cara usar o nome da USP, a estrutura da USP, produzir a USP agora tentar com um bocado de eliminar, né, pra produzir uma coisa que ela não tem capacidade de produzir, a universidade não é pra isso, não é pra produzir droga, ela não tem estrutura, inclusive teve casos de gente aqui, isso faz um tempo já, é, que foi atrás desses negócios, não, não conseguiu, né? que bateram na advogada da USP, e assim, é, tava escapando do, do, do limite razoável, sabe, pra uma situação dessa. E eu acho que o maior problema né, nem tanto é essa questão do, dos pacientes quererem tomar uma coisa que ah, aparentemente não funciona, sabe, ou pelo menos não tem base nenhuma pra afirmar que funciona. O problema maior usar o nome da USP, uma coisa que não é científica, com vários problemas, enfim, eu acho assustador, tudo isso aconteceu, sabe?
1: É, e acho que é um, um, um reflexo da fragilidade política que a gente está passando, porque quem, quem, em sã consciência, vai bater de frente com essa comoção nacional das pessoas reivindicando né o acesso a essa substância? Então, por mais que tenha aí alguém sóbrio na política querendo ir de encontro e falar não, gente, isso aí é uma grande insanidade, a gente não pode aprovar isso e então, tal. Ninguém vai se colocar contra isso.
0: É o nível que a gente tem, né? De, de, para capitalizar politicamente, você abre mão do bom senso.
2: Não, e, e, e nem é isso, assim... É... Tudo bem, tem as pessoas que, que se colocaram extremamente a favor, né, e colocaram a cara à mostra, né, nesse sentido, mas com certeza também tem aquelas pessoas que não concordam, mas elas não vão colocar a cara à mostra, porque é um apelo social muito grande, é, um, é muito diferente, sim, porque a política ela abrange muitos aspectos, né, mas é muito diferente, por exemplo, você chegar lá e falar, não, eu sou contra o impeachment, é uma coisa. Agora não, eu sou contra uma possibilidade de cura de uma doença é, de apelo social e afetivo, emocional muito grande. A pessoa não vai fazer isso, ela prefere se abster, né? É, é, pois é, que não é pra, tá pra muitas
0: pessoas, isso vai sonhar então, tipo. Isso... Eu louvo Satanás, tá
1: ligado?
2: É, Porque então, é um negócio que perdoava. É, é, nesse é, é mais caso, a gente vai ver quem é a favor e o resto. Só isso. A gente não vai ver quem é contra.
1: Tem, tem um ponto importante que a gente, eu acho que esse a gente tem que comentar, que é o jeito como isso foi conduzido é um grande desrespeito a quem faz a pesquisa séria no Brasil. E, e, e principalmente para quem trabalha, com, vamos dizer assim, procurando moléculas que têm essa atividade biológica, que talvez um dia virem um fármaco de ban... é, é que fala? bancada de farmácia, é, é um grande desrespeito. Porque é uma coisa muito difícil de se fazer. A gente, a gente vê os nossos colegas que trabalham com isso, arrancando os cabelos o tempo todo, porque hoje você tem testes aí, por exemplo, tem um robô no Laboratório Nacional de né que foi comprado para fazer testes, que testa milhares, milhares de compostos cada vez que ele faz essa triagem, e é difícil de achar alguma coisa que que se tem que tenha que tem essa perspectiva de continuar e um dia virar. Porque descobrir novos fármacos é muito difícil, é muito difícil. Existe um esforço enorme dentro da academia para se descobrir novas moléculas. É, existem consórcios no mundo inteiro, muita gente competente, muita, muitas mentes brilhantes trabalhando nisso. E, e a coisa não aparece justamente porque é, é muito difícil. Então, faz parecer que isso que aconteceu faz parecer que essas pessoas são simplesmente acomodadas ou simplesmente inaptas na pesquisa que elas estão fazendo. É, o cara passa por cima de qualquer órgão de, de, de várias etapas na pesquisa passa por cima de agências reguladoras né, e começa a distribuir uma coisa. Isso é muito grave do ponto de vista do impacto na comunidade científica, isso é muito grave. E várias, per, vários periódicos internacionais já demonstraram é, um certo, uma, certa, não, uma total desaprovação nisso que está acontecendo. Né? O que mancha muito a nossa ciência no exterior, né?
2: Que ia, isso que eu ia perguntar, é, como que está a repercussão disso? Porque fica parecendo que, tipo assim, nossa, demorou tanto tempo para uma coisa que parece que é tão simples em. Vamos ali te entregar um, uma cápsulazinha com um pozinho dentro. Né? Você, é, resumindo de uma forma bem simplista, mas assim, é, onde, por que, que estava tão. Então, por que estava que tão escondido, se é tão simples, né? E como que é, como que foi, como tá sendo a né, repercussão? Porque, tipo, é muita inocência você pensar que uma, gente, uma cura saiu de um laboratório ali, de uma única pessoa, do nada. É até eu que nem sou da área, assim, sei que se de, tá demorando tanto tempo porque não é uma coisa tão simples assim para para descobrir que é uma doença tão complexa que ela afeta todos os órgãos do corpo. Eu não estudo, tipo, minha, minha biologia é colegial, mas eu consigo imaginar que, de repente, uma célula do, do cérebro, né, do sistema nervoso é diferente de uma célula de pele, né, e a molécula, ela tem que comportar diferente, não é um remédio que vai solucionar todos os tipos de câncer. Então, assim...
1: É, a Carol colocou num ponto muito importante aí que é não é o câncer, né, mas os cânceres, né. Existem muitos tipos, né, e que já há um consenso se esse negócio funcional ou não, mas já há um consenso entre os oncologistas de que não vai ser uma coisa geral para todos os tipos de câncer. Não faz, não, 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 não tem como, é.
0: É, não, não tem como. É, é, existem muitas causas. É mais ou menos o seguinte, você bota um aparelhozinho num carro e diz que aquele aparelhozinho lá vai impedir todos os tipos de acidentes que podem ocorrer no planeta. Isso envolve tanto bater no caminhão quanto, sei lá, perder o controle ou cair uma ponte. E, tipo, existem várias razões para um carro bater. E você acreditar que uma coisinha só que você vai mudar ali no carro... Vai acabar com todas as possibilidades desse carro bater, é, é wishful thinking, né? Não sei nem como é o nome tem em português. Exato.
2: Eu fiz uma pergunta e falei um tanto de coisa, né? Mas como que tá sendo a repercussão disso no, na comunidade científica internacional?
1: É, eu, eu não sei quantas vezes já mencionaram isso em Nature, falando que, que é muito perigoso o que está acontecendo, né?
2: Gente, o Brasil tá vivendo loucamente, né?
1: Não, é esse ano. Tá loucura, loucura. O que é que a gente para fazer pra dar errado? Soltaram as bruxas.
2: É. Vamos...
1: Abriram as
0: portas
2: Vamos do manicômio, Vamos lançar né? tudo ao mesmo tempo. Eles que vão ter que se adaptar a gente.
1: É, não querendo jogar, né, pra gente discutir política, porque eu acho que se caberia um programa, mas eu, eu acho que isso, eu volto a dizer, né, é, a, é um momento frágil na política que a gente tá vivendo, em que, tanto para se manter como, quanto para acender o poder, as pessoas estão escalando assim de qualquer maneira, usando qualquer artifício. Porque o que fere a comunidade científica é essa aprovação. Né? Não é o fato dele ter feito isso simplesmente, porque é, é, é ele ser aprovado. Esse clamor popular começou muito recentemente. Né? Eu me lembro que a gente conversou com um especialista aqui na PUC, que já tinha conversado com o professor Querice lá alguns anos atrás, quando passou aí por São Carlos. E eles tinham comentado justamente de como é que faria para aprovar, e ele queria chegar... Que esse, esse sujeito, espírito esse aí, trabalhou uma época na Anvisa, né? E o cara falou, olha, infelizmente, não tem, não tem como, não tem dados, não, não, não falta muita coisa ainda para aprovar, falta muito teste. E ele falou, ó, oh, isso vai dar um problema uma, uma hora, porque você está distribuindo isso e não pode, né? Então, assim, <risos> eu tive uma prévia do que ia acontecer alguns meses antes, né? Quando eu tive essa conversa com o espírito, né? essa proporção que, que, que ganhou também nacional, é muito culpa da mídia, basicamente se dedica a fazer sensacionalismo. Né? Quem vende essa visão de que isso é uma coisa milagrosa é a mídia. Certo? então é, Até porque a divulgação científica no Brasil é algo asqueroso. Assim. Eu, eu já dei entrevistas de parte da pesquisa que estava fazendo e, e eu falava para a pessoa oh, não coloca desse jeito, porque eu já sabia que ela ia tender, tendenciar para escrever que estava curando, que estava fazendo tal coisa e, tal. E, e não deu outra, chegava para mim o um negócio, exatamente do jeito que eu falei para não fazer, você grifava, mandava não coloca desse jeito, e saía publicado daquele jeito a, a, a manchete era Baxega, salvador da humanidade <risos> exato então assim eu acho que a mídia tem uma culpa muito grande uma parcela de culpa muito grande porque ajudou a divulgar isso de uma maneira muito errada. Eu acho que faltou, pelo menos... Não teve um pingozinho de ceticismo, entendeu? Para dizer, olha, gente... É, é, muito pelo contrário, né? A pessoa que estava distribuindo... Teve um cara lá em Santa Catarina que começou a produzir por conta própria, distribuía, e o cara foi preso. As pessoas, ah, estão prendendo um cara que está querendo salvar as pessoas e tal. Então, assim... Mas, por outro lado, também, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Cada um faz o que quer nesse sentido, né? Mas essas pessoas agiram de boa fé, né? Elas queriam realmente... Ajudar, né, o seus... Sim, sim, sim. Mas é aquele negócio,
0: né? De boas intenções, o inferno tá cheio. <risos> Exatamente. Inferno Querendo assim. ajudar, mas... É uma... Ó, ajuda mais quem não atrapalha. <risos> Exato. Já de...
2: <risos> Exato. Já dizia o bom e velho ditado popular, né?
1: É, pois é. <risos> e o que fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que, infelizmente, nós vamos ter que gastar esse dinheiro pra ver se isso aí funciona ou não, porque as pessoas querem isso, né? O dinheiro é público e, de certa forma, as pessoas têm um certo direito de decidir por isso, né de, de, de... estão clamando por essa resposta. Né?
0: Isso tem, um de certa forma, um lado positivo, né? É que isso mostra o poder que a opinião pública tem sobre o financiamento de pesquisa. Porque imagine se toda essa energia de, dessa comoção fosse canalizada para uma coisa que realmente, tipo... Imagine que realmente essa mulher que tivesse passado por tudo e estava travada no, no processo porque estar faltando dinheiro, sabe? Se é para ter uma coisa boa toda essa história, é que a gente precisa ter a ciência brasileira mais próxima da, da opinião pública,
1: para manter a coisa funcionando. Já adianta os teóricos aí, que para vocês vai ser mais difícil.
2: É, vocês vão ter que descobrir formas de conversar melhor com a, com a sociedade.
0: Ah, é. Nossa, e, e olha que, para esse povo mais da, da, das teóricas, isso é muito complicado. Muito complicado. Porque, é assim, tem, tem um certo prazer em perceber que a outra pessoa não tá entendendo nada que você tá falando, tá?
1: Sofrimento alegre, né? Eu
0: sinto isso principalmente nos físicos. É, não, quando eles tentam me explicar um projeto assim, Capitão Mecânica Quântica, lá, uma loucura muito louca, e ele vê que eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, eu vejo o risozinho assim abrindo, sabe? Você é um mero mortal. Mas enfim, esse é assunto inclusive para um outro programa.
2: venceu vencer um concurso de fotografia científica. É, essa, essa notícia, a única coisa que eu achei, assim, é, é uma notícia interessante, mas eu achei ela tão superficial, é, tipo assim, ah, é, tá, vencer um concurso de fotografia científica. Me parece que ela fez um trabalho espetacular, que o que ela conseguiu resolver lá foi bem legal. E aí fica falando, ah, porque ela foi pra fora viajar, é, estudar fora. Por isso eu não sei se é tão interessante. Acho que era mais a problematização em cima do que como que é feito, como que a mídia trata a ciência, né? E daí? Ser que ela é menina, que, que ela. pelos tipo, os pais dela.
0: E, e, e esse trabalho, com o pessoal que tá trabalhando com isso, é, é um trabalho assim que no dia que sair, Carol vai mudar o planeta Terra do, de um dia para o outro. No dia que a gente tiver o primeiro computador realmente quântico, aí, minha filha, prepara para o Apocalipse, que vai ser Skynet os robôs atirando na gente, porque é um negócio assim que tem uma promessa absurda e a pessoa não comentar nada do trabalho dela.
2: Exatamente, foi até o que eu escrevi aqui é, quando eu linkei né, o que, que eu achei de interessante é se existir a relação do que ela está estudando com a matéria do supercomputador, que a gente citou mais assim no início do episódio, né? que assim o supercomputador já é tão importante né, para a comunidade científica, principalmente para o Brasil e tudo mais, e aí a menina está fazendo coisa quântica, que eu nem sei o quanto que é mais importante, e aí fala da história de vida dela, que o pai dela é, incentivou ela a estudar ciências. Não é triste?
0: É, é meio triste. Não, se o trabalho dessa menina der certo... Claro que não está trabalhando sozinha. Não? Trabalha as trabalhando com isso aí. O negócio é realmente virar alguma coisa. Esse supercomputador vai ser desligado no outro dia. Porque esse negócio tem a promessa de você juntar todos os supercomputadores do planeta... Botar para trabalhar junto não vai dar a metade do processamento que essa peste vai ter. É um negócio assim... O que o, o que, que é? Eu não... É um negócio que vai mudar o paradigma de como as coisas são calculadas hoje. Porque assim... Quando no computador isso funciona, é a corrente elétrica que está passando. Aquele negócio de 1 e 0, 1, sabe? É, e aí você tem um. é, é um, Isso é um negócio físico. Tem um gapzinho e aí tem uma chave que vai. É, se ela estiver junto, vai, vai continuar o circuito, vai passar a corrente. Se não tiver, ela não passa. Aí quando não tem é zero, quando tem é 1. Um. E isso você consegue representar qualquer número. E aí você tem como representar vários estados e qualquer coisa com esses números. E com esse. Com essa loucura Eu não vou tentar, tentar entrar, entrar em detalhes. É, até porque eu não domino, mas você, em vez de trabalhar com se tem corrente ou não, você trabalha com. Primeiro que você vai miniaturizar muito, é trabalhar diretamente com a propriedade que os átomos têm, que a gente chama de spin. E esse spin, ele pode estar, tá, é, entre aspas, né, para cima, para baixo. E como é um quântico, ele pode estar tá uma mistura desses dois estados. E não tem que entender, ninguém entende. O povo fala, mas o povo finge que entende, mas na realidade ninguém entende. E aí você pode trabalhar com quatro estados diferentes no lugar de apenas dois. E isso a gente está falando de átomos, então não importa o quão miniaturizado seja o seu, o seu processador, né? quando você for construir o seu circuito lá, você vai precisar de mais de um átomo. Então a, 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 a potência desse, desse negócio, é, quando se for realmente escalável, é de, de sei lá, do, qualquer coisa que você quiser calcular é, do universo inteiro vai dar para calcular, sabe? Num tempo curto. Não <risos> é, sei se o universo tem, mas vai dar pra calcular muita coisa, né? <risos> Não, mas eu, e, isso, isso, isso assim, tem, claro, a implicação científica. Mas do ponto de vista militar, o primeiro país que tiver acesso a um negócio desse, ele vai poder dominar o mundo. Porque um dos problemas hoje que a gente tem de acesso a dados é usando a criptografia, né? E é difícil você quebrar esse, esse tipo de chave, ou por exemplo, a sua senha do Gmail é difícil de quebrar, porque o número de possibilidades é tão grande. Que um computador hoje, mesmo se computador, ele poderia levar, sei lá, milhares de anos até para achar isso tentando um por um, sabe? Dos estados possíveis.
1: Ô, Tony, mas é, é, com as GPUs, voltando aos outros do bom, né? Já começou a ficar bem mais fácil quebrar senhas de vários padrões. Então, assim, é só uma tendência que, tendo o computador quântico, vai se confirmar. Ou seja, a maneira como a gente tem de segurança digital vai ter que mudar o paradigma, porque... É, vai dar para quebrar na força bruta, né? É, o computador pode testar todas as senhas ao mesmo tempo, né? Tão rápido que ele é. É, é, num segundo. Pensa -se, ah, iPhone aí, dá, dá aí, esse negócio aí. Não, mas dá pra não,
0: dá aí, dá aí. Aí ele liga lá no USB, pronto.
2: <risos> já resolveu.
0: Né? É, não vai ser tão simples, né? Mas assim, é, isso é um problema grande, que imagina uma ferramenta dessa nas mãos da NSA, sabe? Que é uma agência que ela não tá, ela, ela se preocupou muito com a privacidade dos outros, sabe? E, e, aí você vai espionar, já espionaram Dilma, porque ela, sei lá, se ela usa o Gmail, do nada ela faz. Imagina o que a gente vai fazer com o planeta, sabe, assim, acessar tudo. Então, é uma questão que é, ela transcende o aspecto científico, mas sim de geopolítica e tudo mais. É aquele tipo de tecnologia que vai mudar o mundo. E a pessoa me faz a matéria para falar da história da menina que trabalha no um negócio desse.
2: É, então, já que a gente não falou da matéria, mas a gente já falou tanta coisa sobre ela, né. Só para dizer, então, que essa menina, que por acaso chama Diana, e é brasileira, faz doutorado em física quântica na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela desenvolveu, junto com uma colega, né, um chip que faz parte de uma pesquisa sobre o desenvolvimento de computação quântica com íons. E ela tirou uma foto é, no microscópio e mandou essa foto para um concurso, e essa foto foi premiada. E é isso a notícia, ou seja, ela, só, ela tirou uma foto para gravar lá a empolgação dela e essa foto fez muito sucesso só que é tão mais importante né, as... <risos> o estudo
0: eu entendo a pessoa fazer essa puxada porque foi o que deve ter chamado a atenção do jornalista mas não custava nada aproveitar que ela ganhou esse prêmio e falar da importância da pesquisa, né? É, é como o chega falou a gente tem um problema muito grave em divulgação científica no Brasil, que a gente precisa dar uma melhorada aí, né?
2: Com certeza, mesmo porque é, esse, essa notícia, né, ela ficou vinculada na parte de educação, né? Então, assim, não, não educou muito, né?
0: <risos> é. Eu acho que perdeu-se uma boa oportunidade, né? De discutir um tema tão importante.
2: Perdeu-se. E, e, de, e de valorizar melhor o trabalho da cientista, né? Afinal de contas, ela tá lá fora estudando, mas é uma revolução.
0: Ah, eu queria aproveitar aqui. Diana, se você estiver escutando, manda e-mail pra gente, vai ter um programa só seu aqui. Não, Diana, pode entender passou por Diana. Conta a história todinha. A gente conta sua história, seu trabalho. Bom, pelo menos assim, né? São poucas pessoas que trabalham com isso. E eu queria muito fazer um programa, então seria muito bom ter ela aqui, né? Quem sabe,
2: quem sabe? Vamos tentar aí. Gente, mas ela tá toda sorridente aí na foto, Diana. Você vai ser super bem-vindo aqui no nosso podcast.
0: Pronto, Diana, você já está oficialmente convidado. Se você tiver ouvindo isso aí, mande bem pra gente. Se não, a gente vai mandar um e-mail pra você, eu vou bater na sua porta. Aí, ó. Não, não vou, que é muito cara a passagem. É negócio em livra. Você viu quanto é que tá a Libra? Um absurdo.
2: <risos> <risos> Mil reais.
0: É, não, sete livros o carro compra o um carro, tá ligado? <risos> É,
1: ele ainda tem valido bastante.
0: De finalizar o programa eu queria comentar um aplicativo que, um aplicativo de vigilância participativa o aplicativo eu não tenho certeza se ele é do Ministério da Saúde mas eu sei que não tem investimento público né é um aplicativo que está disponível de graça na tanto para iOS quanto para Android que é chamado Guardiões da Saúde ele é um aplicativo de vigilância participativa foi desenvolvido pelo pessoal da Eptrack, que claro né uma startup aí da maior capital do Nordeste de Recife, o, o, esse grande polo tecnológico. E o pessoal lá da AppTrack, eles é, trabalham no desenvolvimento desse aplicativo. E o que, o que esse aplicativo faz? Você pode, você baixa o aplicativo, cria lá o seu login, lá bonitinho, né? Parará. E aí você pode dizer se você está bem ou não. Você chega lá e diz, ei, tu tô mal aqui. Aí vai dar a opção lá, você diz, ah, eu tô bem. Ou então eu tô ruim. É, se você tá ruim, você bota seus sintomas e esses dados vão ser mandados pra uma central, né? É, essa central vai poder processar esses dados e tentar detectar é, possíveis inícios e focos de epidemias podem estar surgindo. Isso, do ponto de vista de saúde pública, ele é importante, porque, por exemplo, eu no meu caso, né? Quando eu tenho uma gripe, alguma coisa, normalmente eu não vou no médico. Sabe? Eu espero passar. Se passar uma semana ou duas eu estiver cuspindo sangue, aí eu penso que talvez seja a hora de ir no médico. Então, se você for uma pessoa sensata, não for uma pessoa como eu, vá no médico assim que puder. Mas, se por acaso você, ainda se assim não quiser... Bota essa informaçãozinha lá, porque aí isso vai ajudar as pessoas a perceberem que, olha, a gente não tem gente indo para o hospital por causa disso. Mas no bairro X da cidade Y, a gente tem muitas pessoas relatando que estão gripados ou que estão com algum tipo de, certo conjunto de sintomas. Isso pode ser interessante para o, o, o pessoal da saúde pública, né, do SUS, começar a reagir a isso antes que o negócio se torne muito grande, sabe? Você pode, inclusive, no aplicativo, você pode ver o mapa, você vê lá, eita, quantas pessoas, como é que está a saúde do meu bairro? Você abre lá o mapa e fala, todo mundo doente. Aí sei, ah, então tá todo mundo doente tá aí, eu vou embora aqui. É. Enfim, é um aplicativo muito legal. Ele é, ele é de graça. É, infelizmente, é assim, não, não tem investimento público, né, ele, o, o, o investimento para o desenvolvimento do software foram, foram de duas organizações, é, eu não sei falar o nome, Skoll, Global Threads Fund. Sabe falar isso aí, Baxega?
1: Não sei, sabe, não. Né? Eu sou caipira.
0: E o, o Training Public Health Intervention Network. Elas não têm fins lucrativos, né? elas... Pelo que eu dei uma lida, eles trabalham é, com esse tipo de, de abordagem, né, para aprimorar a vigilância em saúde no mundo todo. E aí, no Brasil, é, essa, essa é a iniciativa. O pessoal da Eptrack tem um trabalho muito
1: legal em relação a isso. Eu espero algum dia trazer eles aqui também,
0: no nosso podcast, para falar do trabalho deles.
1: E, e essa, essa notícia é muito importante aí, especialmente para aqueles que eventualmente estão preocupados com uma manifestação zumbi. É finalmente <risos> é, é algo que é. vai ser útil. Pra. No caso de um apocalipse zumbi, você
2: consegue pelo menos saber onde que começa, né? Aí você foge ao conteúdo. Eu,
0: eu, eu... <risos> eu instalei o aplicativo e aí tem lá as opções. Você disse que tá mal, né? Catarina tava com alegria esses dias, aí eu fui lá e botei, né? Que ela tava mal, para lá. E aí devia ter um
1: botão, né? Mortos-vivos. <risos> Quando você. <risos> Finalmente <risos> algo que o smartphone vai ajudar, né? Era o um sinal que começava o apocalipse na Terra.
0: E que era melhor cada um né, juntar seus suprimentos. <risos> Pessoal da Iptrack, fique ligado aí nessa proposta. coloca pro zumbi, porque nunca se sabe, né? Vai aqui.
2: E ele passa a receita também ou você só vai contar pra ele e ele não vai te ajudar? Ele não é tão bom quanto o Google.
0: Então, ele tem, sim. Você diz lá os, os seus sintomas e ele tem essa, essa proposta é, de, de informar também, né? Eu não cheguei a ver o conteúdo de informativo que tem, mas parece que deve ser muito bom. Você diz sei lá os seus sintomas, ele pode sugerir até alguma coisa ou outra, mas é bom você sempre ir
1: no médico, né? É nada vai substituir a avaliação de um médico, né? Certo. Porque se você vai no Google, você provavelmente vai ter câncer. É, exato. Tudo no Google é
0: câncer. Né?
2: Mas se eu for no médico, eu vou ter... É, 15... virose, virose, virose.
0: médico é virose. Aí não tem conversa, não. Eu
2: vou no médico, eu tenho virose. Eu vou no Google, eu tenho câncer. Tá difícil essa vida. Né?
0: Então é melhor que seja virose, né? Se é pra escolher, abraça a virose. Pra quem que vai atrás de câncer? Exato, exato.
1: <risos> <risos> Temos que nos manter otimistas.
0: Pronto, é isso. Então é, tem link no post se você quiser baixar o seu, esse aplicativo. Eu realmente recomendo, eu acho que do ponto de vista de saúde pública é, seria muito bom ter essa ferramenta para poder detectar as coisas antes que elas tomem proporções gigantes. E isso é uma coisa que você, ouvinte, pode ajudar sem precisar sair de casa. É muito fácil o aplicativo, só pegar lá o botãozinho e botar, tô mal. Passei mal 3 dias, olha, mas tô bom agora. Isso pode ajudar as pessoas, o governo, né, a, a, o Estado, a poder reagir e garantir o bem-estar social antes que a, a sociedade venha a, a desmoronar pelo apocalipse zumbi.
3: Bem-vindo de volta, entendedores! Novamente na sessão de e-mails, né? Nossa segunda sessão de e-mails. Agora, finalmente, com algo para comentar. Estamos aqui com o nosso querido Tonho. Olá, oi, Tonho.
0: Eba, eba.
3: Do, nosso doutor Faixa Preta está aqui marcando presença, esse homem de palavra. Pela minha família e pelos meus amigos, estou aqui. <risos> Muito bem, isso é um cara, isso é um cara honrado. É um cara lindo, recatado do lar. <risos> E pela ciência, e pela ciência, pela ciência, como diria nosso grande governador do estado de São Paulo, né?
0: <risos>
3: É, vixe,
0: você viu, Baxiga?
3: Eu é. vi a chamada.
0: Eu acho que no próximo news a gente pode até comentar isso aí. Se não aparecer alguma coisa pior, né?
3: É, pois é. eu acho que vai aparecer alguma coisa pior. Assim, que a gente tá num caminho muito bom, <risos> exato. Né?
0: Nunca duvide. Que algo possa piorar, né?
3: Nunca duvide do potencial de merda. O potencial de merda é o maior potencial energético que existe na face da Terra.
0: É verdade. Você pegar o gráfico, é um exponencial gigante, assim, no um instante explode.
3: Dentre as grandes energias, né? Como a energia, a força forte e a força fraca, o potencial de merda eu acho que é um pouco maior do que todas essas forças que existem na natureza. É o mais forte. Bom, uh, temos alguma coisa, algumas coisas para falar sobre o nosso episódio anterior, alguns recados para dar. Vocês acabaram de ouvir agora nosso primeiro episódio de notícias. A gente tá procurando se manter mais ou menos nesses três formatos, que é o de entrevista, que a gente já tem quatro episódios aí. O do Drops, que é basicamente um que a gente pode ter mais liberdade para falar sobre temas que a gente gostaria. É,
0: exatamente. O que der na telha a gente
3: fala. E esse tema de notícias que basicamente a gente tenta pegar algo que seja mais relevante para a ciência brasileira, mas não é, não, é, não é bem uma regra né? mas a gente procura tentar
0: se focar nisso. A proposta do News é tentar comentar notícias, trazer notícias que sejam relevantes para a ciência brasileira, não necessariamente notícias recentes, né? mas coisas que a gente acha que vale a pena comentar para os nossos ouvintes.
3: Expandir a divulgação, né? Isso é. Falando em divulgação, a gente tem ó, escola de gancho, capitão gancho. Falando em divulgação, <risos> a gente é. tem uma, uma notícia para dar. Nosso querido Roberto Takata, que escreve lá pro Gene Reporter, lá do Science Blogs, estava procurando sobre informações sobre como a divulgação científica era feita aqui... E dentre os canais de divulgação científica que existem... Quais eram os melhores ou mais conhecidos... Ou como você chegou a conhecer esses canais. Então, se eu não me engano... Ele tinha feito essa pesquisa anteriormente... Pelo que eu li... E ele decidiu atualizar essa lista colocando um formulário dentro do, do seu blog, onde você pode, pode responder quais são os melhores, por exemplo, blogs de divulgação científica, os melhores podcasts de divulgação científica, os melhores vlogs de divulgação científica, Facebook de, ci, de, de ciências, vamos dizer assim, um perfil do Facebook, uma página que trate de ciência, o melhor Twitter, ou tanto de um, de um grupo ou de uma pessoa que trate de ciência e outras mídias que você queira falar. Então, essa, essa pesquisa é basicamente para tentar visualizar a para tentar entender melhor como funciona a divulgação científica aqui dentro, porque o foco dessa pesquisa são os brasileiros, né? Então, ver como que a gente acessou conteúdo científico, conteúdo de divulgação científica, e o que a gente considera melhor dentro dessas áreas. Então, a gente vai colocar o link aqui no post, para vocês responderem lá, né?
0: Melhor podcast, vocês já sabem, né? Melhor podcast... Esse está fácil, esse está bem
3: fácil. O Patrick já deu a dica já deu a dica aí, sabe que o melhor podcast... Vocês sabem, né? Vocês podem entender muito bem. Para bom entendedor, Tonho...
0: Meia palavra.
3: Exatamente. Então, <risos> vocês que são bons entendedores, vocês vão saber muito bem responder quem é o melhor podcast lá de divulgação científica. E tem outros itens lá que vocês podem responder. Eu conversei com, com o Takata. Por exemplo, se você... Ah, tem um canal que ele faz... Pequenos experimentos de química. Você considera um canal de divulgação científica? Olha, se você considera ele um canal de divulgação científica bom, e você acha que vale a pena colocar, você pode colocar. Obviamente, ele vai triar esses dados posteriormente, para tentar né, limpar as impurezas, retirar qualquer coisa, sei lá, de pseudociência que existe ali no meio. Mas a ideia disso é que a gente tenha uma noção melhor do que... Tem de divulgação científica por aí afora no ano de 2016, né?
0: Existem poucas iniciativas de divulgação científica, né? Então é bom conhecer as poucas que existem, sabe?
3: Baxega! Eu? Me diga uma coisa: vou colocar Lena Fogueira. Tu assiste vlog de ciência? Ah, acompanho. E na sua opinião, qual o melhor vlog de ciência brasileiro? Olha a responsa. É hora de polemizar. Eu já sei qual é. É a hora de polemizar. Eu quero que você bote as cartas na mesa. <risos> Bom, eu, eu acho que tem alguns, né? Eu quero o melhor. Eu não quero alguns, eu quero o melhor.
0: gordo sem arrodei. Não seja político. Seja polêmico.
3: O melhor é difícil.
1: O melhor é, é, é muito difícil. Porque os temas que são abordados, às vezes, são mais fortes.
0: Seu voto, candidato.
1: <risos> Isso foi muito desleal ó, eu diria que assim, pela estrada que a pessoa está, que já faz bastante tempo, é um dos pioneiros, teve uma projeção muito grande não muito na frente, mas ganha o pirula. Eu
0: sabia, olha, para quem não sabe, Baxega é o pirula dos pobres, porque ele é igualzinho a pirula
3: não, isso não é verdade, isso não é verdade
1: é,
0: não, igual... É, só, só tem um
3: cabelão. <risos> o Pirula é muito mais bonito do que eu, né?
0: Aí, aí, é... é, é pra você é ver como é, é que
3: é a qualidade do material aqui, né? Devo discordar e devo dizer que só pela sua voz você encanta muito mais. Obrigado, obrigado. Então, obrigado. apesar de que eu, de fato, também considero o canal do Pirulo melhor, então já coloco minhas cartas aqui na mesa, esse foi o voto do Daltônico.
0: Eu também. Olha, pela minha família, pelo meu cachorro, pelo podcast... Eu voto pirula.
3: Não, mas eu acho que nós temos que ser justos
1: com o universo e não sermos absolutos na nossa decisão. Porque eu acho que alguns
3: outros merecem ser mencionados, né?
1: Por okay, exemplo, mas a gente o... quer
3: saber do melhor aqui, né? <risos> tá certo. Mas vamos, mas vamos mencionar, vamos é, mencionar. Claro, eu acho que... <risos> Não,
1: mas ó, o, o canal do
3: Atila é um canal muito forte. Não, o Nerdologia, ele é muito bom. Ele, ele, é, ele é, muito é de bom. fato muito bom. É. Ele se encaixa na,
0: na categoria de vlog?
3: Provavelmente ele se encaixa, porque como ele colocou vlog de divulgação, eu, eu acho que ele tava querendo abranger, no caso, os formatos de vídeos de YouTube. Ah, saquei. Okay.
0: Então ele tem que ser mais preciso aí com os termos, porque vlog é um formato. Eu acho que se fosse uma banca, ele ia ouvir, viu? O oh, um negócio é o seguinte, não se atenham a essas regras. É, diga, acho que o objetivo real é conhecer os canais de divulgação científica que existem hoje. Diga o que o seu coração mandar. Então fica à vontade. Se quiser voltar ao melhor podcast, pode entender, bote.
3: É, não é, não é querendo dizer que, que vocês né, vocês a gente deveriam, é melhor, né? apesar da gente ser. Vocês deveriam, mas, mas,
1: né, por exemplo, né? por exemplo, poderia, se fosse bem votado, seria, talvez, né fosse interessante. Vote, pode entender. Vote,
3: pode entender.
0: aí Ai, tu vai assustar o povo. Eu tô sendo,
3: tô sendo sugestivo.
0: E aí, <risos> lá tem uma sessão de comentários. Se você votar no Pode Entender como o melhor podcast, aí você bota lá. Pela minha família, por lá eu voto Pode Entender. E aí sejam criativos. Pode entender. Ok.
3: Escola de gancho, Capitão Gancho, me faz puxar tanto todas as nossas redes sociais para quem quiser entrar em contato com a gente. A gente já pediu no, no último episódio. Então mandem sugestões, mandem temas pra gente falar, pessoas que vocês queiram sugerir pra gente entrevistar. Mandem perguntas se vocês quiserem. Que a gente responda Perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais.
0: Qual, qual a idade mental do Dalton? Pergunta! Pergunta, eu vou, tentar, eu vou tentar responder sem jogar cocô na sua cara. Qual é a arte marcial que Baxega domina? A... Você
3: pergunta assim, quantas pessoas o Baxega matou? Ou melhor, quantas ele quis matar e não conseguiu? É,
1: essa, essa é uma resposta mais complexa. Né? Eu acho que essa informação é, é desonesta para um, um podcast que deve, deveria prezar pelo ceticismo.
0: Então, se você tiver qualquer pergunta, de qualquer natureza, de qualquer ordem, você manda um e-mail para contatopodentender.com você pode deixar um, um comentário no nosso site, ou até mesmo mandar um recado na nossa página do Facebook. Como sempre, você pode mandar a qualquer horário que a gente responde a hora que der.
3: Mas se você não quiser nenhum desses meios, você pode falar com o arroba Pode Entender no Twitter, que é, um, que é um, um perfil bem prestativo, tá tá sempre lá, assim, de olho em quem, fa quem fala com, 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 essa, com esse ser, essa entidade. <risos> Bom, mas se você não quiser falar nada disso, você apenas quiser conversar com o Tonho, conversar comigo com nossa querida Carola Cedra, com quem a gente... Ô, Tonho, se eu quiser falar contigo, como é que eu faço? N lá no Twitter. Ah, rapaz,
0: no Twitter você bota lá, arroba Tonho do Mar. Vai dar direto na página, você vai um moreno bonito. Charmoso, com olhar sensual.
3: Bom, uh, e se quiser falar comigo, essa entidade, esse ser de muita sabedoria, você vai no arroba FB Underline Dalton lá no Twitter. E se você quiser falar com Carol Lacerda... Que é a pessoa mais sensata desse podcast.
0: Exato. E ela é tão sensata e sincera que na descrição do Twitter dela, ela tem aqui, só estou aqui pela fofoca. <risos> tá se certo quiser ela fofocar, hoje. ela tá aberta aí. E para falar com Baxega, como é que faz Baxega? E agora?
3: aí Baxega não tem Twitter, Apro vamos aproveitar agora pessoal, que que a gente pediu no último episódio a gente pediu para vocês fazerem pressão de longe, porque Baxega é um cara perigoso fazer impressão para ele fazer um Twitter e a gente tá aqui agora para honrar nosso compromisso e vamos cobrar Baxega eu quero ouvir a voz das ruas Pra saber como é que tem essa história de Twitter Vai rolar impeachment do Bacheguinha
0: Não, não, não sei se vai rolar não A gente tem que ter cuidado aí, que é pra ninguém ficar dizendo que é golpe É um processo natural
3: Mas pelo menos CPI do Bachega vai rolar
0: Mas Twitter aí, Baxega vem Pra Bachega criar o um Twitter
3: É, hashtag, hashtag Baxega vem Porque também Às vezes uh,
1: tem um ou dois PED, entendeu? Não, vem, vem, aparece aí E tal Aí você chega, o resto da galera olha pra você e fala: putz, o que esse cara tá fazendo aqui?
0: Mas chega é tipo para quem joga aí é tipo os summons de, de Final Fantasy, demora. Mas quando você chama é um espetáculo. Cai raio para tudo quanto é lado, ele sai e acabou. Quem está por se escondendo na rua? É, é tenso, é tenso.
1: É por isso que eu não entro em depressão, também porque com amigos como vocês a autoestima dessa pessoa sempre estará no topo.
0: Ah, agora, né a gente mente para para bem, né? <risos>
1: Mas eu aprendi com o Tonho, que eu queria sempre me tornar uma pessoa... O Tonho me ensinou esses valores. Seja cruel, porém justo.
0: Vamos, vamos continuar aqui. Então, vamos para os, os comentários no site e Facebook. Aliás, não, primeiros e-mails, né? Pra, porque essa semana rendeu aqui, eu vou até abrir o e-mail de novo. Rapaz, foi tanto e-mail. O pessoal do Google ligou para mim e disse, ó... Oh, dá não, não, não tem espaço aqui dos nossos servidores, não.
1: Porém, porém, nós selecionamos alguns que seriam interessantes... Serem lidos.
3: Alguns. Foi, foi difícil. Eu digo é. assim: que se se cada e-mail desse fosse uma cartinha enviada para a Xuxa, o Projac inteiro deveria ter sido utilizado. E a gente fizesse uma pilha com essas cartas, essas cartas iriam daqui ao sol.
0: <risos> Mais uma vez, a Golded marcou presença, mandando pra gente promoções. <risos> Muito obrigado, Golded. <risos> <risos> e o Google Analytics, como sempre, uma empresa que está sempre de olho aí nas nossas produções, sempre nos manda e-mails para nos avisar né, dos seus produtos. E muito obrigado, mais uma vez, para essas empresas. Mas, minha gente, vocês não sabem, a gente infelizmente não recebeu nenhum e-mail ainda, mas nós tivemos nosso primeiro feedback de um ouvinte diretamente na página do Facebook, que foi o João Martins.
3: Qual página do Facebook, Tonho?
0: Ah, uma página que só os entendedores vão saber, que é o facebook.com.br pode entender
3: É, pode entender, tudo, tudo junto, não é com dois é não, é com um é só, pode
0: entender Esqueça não, viu? É, é um é só é... E João Martins ele disse o seguinte Olá pessoal, tudo bem? Ele perguntou tudo bem, pra vocês respondam aí o menino
3: Tudo, tudo bem, Eu chega chegar, responder Pra mim tá tudo bem Perfeitamente, tudo bem
0: ele conhecia de... conheci o podcast de vocês pelo pessoal do Dragões de Garagem. Fiquei particularmente animado ao ouvir o sotaque do Tonho. Ah, eu tenho esse efeito. Com homens e mulheres.
3: É assim que começa. Tonho, conquistador dos corações, destruidor por... de Não, casamentos. Não,
0: escuta o resto aí. por perceber que ele é daqui do Nordeste, uma vez que a divulgação científica ainda é mais expressiva no Sul e Sudeste. Isso é verdade, né? eu tava pensando aqui, assim, né? eu não conheço todos os podcasts de divulgação científica, mas realmente não tem não, não tem muitos, né, do, do... Eu não conheço nenhum que seja feito no Norte Nordeste.
3: É, no... Em podcast em geral, por exemplo, é, acho que a gente tá começando... A, acho que começou há pouco tempo atrás, de ter mais podcasts, assim, do Nordeste, de pessoas, só de pessoas do Nordeste, né. No caso do Rapadura Cast que surgiu com pessoas de lá, né, surgiu... E é o, é o único grande, assim, que tinha com representantes nordestinos, e ele é o mais... Um dos mais antigos, assim, né. Mas fora isso, tem um poucos, assim. Talvez o Papo de com o Dudu Sales, né?
0: É, ele contou aqui falando do nosso último episódio, né? E aí, ó, escuta aí, viu? Que eu sabia que ia dar rolo com, com os psicólogos. Aí confesso que como aluno do último ano de graduação em psicologia, eu brochei um pouco com o episódio sobre saúde mental infantil. kkkk Eu não sei se esse kkkk. Na nossa é... primeira
3: vez a gente já brochou alguém. <risos> ele deixa claro que o brochei está entre aspas. Ah, tá bom.
0: <risos> É verdade, isso, isso é um detalhe importante, né? É, e a fala da psicanalista que foi convidada foi cheia de chavões e certamente não passou a ideia mais atual que se tem sobre o autismo, que advém de estudos com neurociência e psicologia baseada em evidências. Até mesmo no que diz respeito à conceituação de psicologia e de cientificidade. Acho que ela cometeu muitos equívocos. Vale a pena fazer um episódio com pontos de vista palpáveis sobre o tema. No mais, parabéns pelo trabalho e o episódio sobre evolução de proteínas e sobre o Ziga foram muito bons. Muito obrigado, João Martins. Assim, é, a gente sabia que esse episódio ia dar... Da...
3: Certa confusão.
0: Polêmica. É, e a gente já... já a gente começou, a, até na, na gravação já, a gente já pensou em... em não, vamos ter que fazer um outro. É, porque existem vários pontos de vista diferentes em relação a isso. E esse
3: é, foi o primeiro... É, inclusive, eu e Tony a gente conversou isso bastante, assim, um pouco antes de começar a gravação, que era sobre os temas que a gente ia abordar dentro porque a gente assim a gente ainda não tinha conversado sobre o tema para não queimar a pauta né, de fato mas dentro do tema da psicanálise a gente já já conhecia que havia uns certos pontos que são meio controversos assim, tanto entre a psicanálise e a psicologia quanto aquela questão da psicanálise e a ciência só que ao longo do podcast pelo que eu entendi do, do, do ouvinte uh, teve algumas outras questões que que ela afirmou que ela falou durante a entrevista que também causou certa discordância, pelo menos, por parte dele. Então, mas a gente já esperava ter alguma discordância.
0: É, desse temas. Este... Ainda mais um tema que a gente, é, convenhamos, a gente não entende nada, 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 nada de psicologia. E, e eu assim, eu gostei muito do, do episódio, porque mesmo que você não concorde com o que ela falou, eu achei que foi muito informativo no sentido de você conhecer esses outros pontos de vista, sabe? Então, assim, a gente pretende fazer um episódio é, chamando um, um psicólogo, provavelmente, para fazer esse tipo de abordagem né, e comentar. Inclusive, conversei com ele lá pela página do Facebook, e ele indicou é, um episódio do pessoal do Boteco Behaviorista, canal no YouTube. Está o link no post para quem quiser dar uma olhada, que fala sobre autismo dessa outra perspectiva. E eu achei muito bom, eu não conheci o canal. E a gente já está já é, estudando né, a possibilidade de quando for fazer esse... É, um, um, um round 2 né, de, Dessa questão da saúde, de saúde mental infantil E autismo De repente chamar algum deles Acho que ia ser interessante ter esse pessoal
3: Além da nova perspectiva sobre a questão da psicanálise E psicologia que a gente ainda vai abordar né
0: Sim, sim é, E o episódio de debates que vai rolar A gente não sabe quando, mas vai rolar E aí a gente já tem um já fez uma lista aí de pessoas pra chamar e eu acho que o pessoal do. Claro, né? Se estiverem à disposição, se for, porque não é assim, né?
3: A gente tá montando o ringue ainda, tá escolhendo lugar pra poder. Juiz também, né? Não vale ler no olho. Será um episódio com selvageria.
0: Isso é, é. Eu acho assim, que o que move a internet é a treta. Então a gente tem que dar treta para o nosso público. Que a gente sabe que é isso que vocês querem.
1: É o que mantém, <risos> é. é o que.
0: Sustento. E a gente não pode ser contra, né? Um, uma pedra fundamental da civilização que é a treta. Mas vai rolar sim, pessoal. Muito obrigado, João, João Martins.
3: Além dele, teve um comentário no nosso post do, desse último episódio também, lá no nosso site, que qual é o nosso site, Baxeguinha? Podeentender.com
0: É, tu vê preparada, rapaz. Ele, ele nem leu, viu? Ele nem leu. Pois é, foi de cabeça agora.
3: Eu acesso o site diariamente pra ver se tem episódios novos. É, é, o, é o que todo ouvinte deve fazer, inclusive.
0: Eu também acho, porque nunca se sabe. A Rede Prometeu 15 15 dias, mas de repente é o episódio de Schrödinger. Até você abrir, tem e não tem.
3: <risos> inclusive, a gente pode fazer um episódio especial só isso, né? A gente publica ele, quando você abre é um áudio em silêncio, né? E no, fi, e no final dele tem um... Vamos colocar easter eggs.
0: É, tá aí, um easter egg.
3: Uh, bom, aí tem um comentário do Gidazi Jr., que foi no post do último episódio. Eu gosto de fingir que é a pessoa comentando falando de verdade, então vamos lá. Cara, vim parar aqui por conta da indicação do Dragões de Garagem e realmente, vale muito a pena... Vocês escolheram ótimos temas e tem uma boa conversa, muito bem-humorada. <risos> Isso me fisgou demais. Estou à espera de novos episódios.
0: Ah, rapaz, muito obrigado, Daz, pelo, pelo comentário. E, claro, né, o, nossos padrinhos, a gente tem muito a nossos padrinhos.
3: Nossos padrinhos aí, os dragões.
0: É, você, o, o povo não sabe, né, mas na verdade a gente fala que é padrinhos, não só por essa questão do, de terem nos adotado, né, mas pelo fato que existe uma máfia na divulgação científica e a gente é obrigado... Apagar. Olha, eu cheguei aqui quando eu... Não, vamos fazer o podcast? Apareceu um dos integrantes, que eu não vou falar quem, mas é um cara bem alto, bateu na minha porta. Tava ele lá do paletó, com a mão no bolso e disse...
1: Nessa vida é muito bom ter amigos, sabia? E a falta deles pode lhe trazer situações
3: desagradáveis. Bambino batendo bateu no seu rosto, assim, né? De ladinho, assim, na cantinho do queixo.
0: <risos> é, e aí, por isso que a gente chama ele de nossos padrinhos. <risos> Toda vez que eu encontro lá com o Luciano, aí eu tenho que tirar os sapatos, né? Antes de entrar com ele. Aí tava a cadeira virada pra trás, tá ligado assim? Eu só vejo sua mão, assim, com charuto. Quando vira, a, a cadeira tá ele lá, segurando um crânio, como cinzeiro. <risos> ele <risos> você veio à minha casa... E não me traz nenhum
2: presente...